0: la meta raggiunta. Ma anche questa meta non sarà che temporanea. Il più vasto sistema di civiltà ha assegnati nella stessa sua idea i propri limiti e li può raggiungere. Non così il genere umano, il quale, quando crede di aver toccata la meta anelata, vede fatalmente riproporsi in un campo più vasto e in una sfera più alta l'antico suo compito. 2. Italia Ciò che noi qui ci proponiamo è la narrazione del dramma antico e grandioso vissuto dalla mediana delle tre penisole che dal continente europeo si protendono nel Mediterraneo. Questa penisola prende la sua forma dai monti che dalle Alpi occidentali si diramano verso il sud. L'Appennino sulle prime corre nella direzione sud-est, fra il più vasto seno occidentale e lo stretto golfo del Mediterraneo, e giunge alla maggiore sua altezza negli Abruzzi, dove però attinge appena le regioni delle nevi eterne. Dagli Abruzzi la catena continua verso sud, indivisa prima e di considerevole altezza. Poi dopo un avvallamento che forma un paese di colline, si biforca in due linee, di cui la più bassa si protende verso sud-est e la più alta si dirige verso mezzodì, concludendosi entrambe in due anguste penisole. Il piano che verso settentrione si allarga fra le Alpi e l'Appennino sino agli Abruzzi, non appartiene geograficamente e anche storicamente fu solo assai tardi collegato alla parte meridionale del paese dei Colli, a quell'Italia della cui storia ora ci occupiamo, avvertendo che il litorale da Senigallia a Rimini fu unito all'Italia solo nel VII secolo di Roma, la Valle del Po nel secolo VIII e perciò non le Alpi ma gli Appennini segnarono gli antichi confini settentrionali d'Italia. Questi monti peninsulari non si stagliano mai in aspre giogaie, ma distendendosi in dolci declivi e intercludendo molte valli ed altipiani collegati da facili valichi, offrono all'uomo una conveniente abitazione, il che può dirsi ancor più del paese adiacente e del litorale che circonda gli Appennini verso Levante, Mezzodì e Occidente. Nella riviera orientale, chiusa a settentrione dall'Appennino abruzzese e interrotta solo dalla scoscesa groppa del Gargano, si distende l'uniforme pianura della Puglia, con lidi poco frastagliati e attraversata da pochi fiumi. Ma nella costa meridionale, tra le due penisole ove muore l'Appennino, si allarga una valle immensa, fertile e ricca d'acque. Finalmente la riviera occidentale, vasto territorio attraversato da ragguardevoli fiumi, segnatamente dal Tevere e foggiato dalle acque e dai numerosi vulcani spenti in valli, colline, porti ed isole, costituisce con i territori dell'Etruria, del Lazio e della Campania il nervo del paese italico si inverso il mezzodì della Campania, dove a poco a poco la regione preappenninica scompare e la catena stessa del monte viene a specchiarsi nel mar Tirreno. E poi, come il Peloponneso si congiunge con la Grecia, così all'Italia porge quasi la mano l'isola di Sicilia, la più bella, la più grande del Mediterraneo, montagnosa e in parte deserta nell'interno, ma fasciata, principalmente nelle parti orientale e meridionale, da un vasto e magnifico litorale quasi tutto vulcanico. E nel modo stesso che i monti della Sicilia sono geograficamente una continuazione dell'Appennino, interrotto appena dall'angusta frattura dello stretto, così storicamente la Sicilia è senza dubbio fin dagli antichi tempi una parte d'Italia, come il Peloponneso della Grecia, teatro sul quale si agitavano le stesse razze, sede comune di una civiltà ugualmente sviluppata. La penisola italica partecipa, con la greca, dei benefici di un clima temperato e dell'aria salubre e vivificante delle valli e del piano. L'Italia è inferiore alla Grecia per numero di porti e le manca segnatamente quell'arcipelago che fece degli elleni un popolo di navigatori, ma in compenso essa è superiore alla sua vicina per le pianure ricche di corsi d'acqua, per le fertili ed erbose chine dei monti, tanto acconce all'agricoltura e alla pastorizia. Insomma, come la Grecia, l'Italia è un bel paese che stimola e ricompensa l'attività dell'uomo e che apre le vie tanto alle irrequiete aspirazioni verso lidi ignoti come alla pacifica solerzia dell'interno. Se però la penisola greca ha rivolto i suoi occhi verso Oriente, l'Italica li ha rivolti verso Occidente. Quella secondaria importanza che le spiagge dell'Epiro e della Carnania hanno per l'Ellade hanno per l'Italia le spiagge della Puglia e della Messapia e se l'Attica e la Macedonia, paesi sui quali si fondò l'evoluzione storica della Grecia, tendono i loro sguardi verso Oriente, l'Etruria, il Lazio e la Campania li volgono verso l'Occidente. E così le vicine penisole, quasi sorelle, si trovano con le spalle l'una all'altra rivolte. E benché da Otranto si scorgano a occhio... Nu-